0: Bah sur Instagram, t'as un con qui s'appelle One Giant Hand, 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 la main, euh, qui est un dessinateur euh, voilà, qui fait des strips. Le gars avait créé quatre fausses euh, pochettes d'albums de Jay-Z. Euh, et à chaque fois le titre, c'était un truc qui mettait en valeur sa richesse, genre euh, j'ai une statue de Dilbert de, de 2m40 en, <rire> en, en, en or, alors que j'aime même, même pas Dilbert. <rire> ou encore.. Euh, j'ai demandé euh, j'ai employé des scientifiques pour qu'ils apprennent à parler à un gorille et euh, il dit que de la merde donc j'ai demandé à la NASA de l'envoyer dans l'espace <rire> <rire> voilà tu verras comme c'est amusant de découper
1: un agneaux innocents de
0: présalés du mont Saint-Michel euh...
1: Un bon cuisinier peut faire ah, un bon viande.
0: Bon hein. bravo. Hein. La fête commence. Bonjour ou bonsoir si vous nous écoutez le soir et bon appétit si vous êtes à table à vous écouter La Grosse Bouffe. Salut Bertrand, ça va Salut Thomas, bah ça va très bien et toi Alors qu que ça va très bien oui, qu'est-ce que c'est La Grosse Bouffe
1: bah, La Grosse Bouffe c'est un podcast qui est bien écouté et ouais. puis c'est un podcast qui, basse, qui parle du, du bien boire et du bien manger. C'est surtout ça, hein, voilà. Euh,
0: ce soir, vous pouvez l'entendre, nous avons un son de qualité exceptionnelle, <rire> oui. par rapport
1: à Jali, en, en particulier par rapport à l'émission précédente. Pour quelle raison Mais tout simplement parce que notre cher Alex euh, du podcast Podcast nous euh, prête du matériel, parce voilà. qu'il est gentil. On passe un gros gros
0: coucou à, aux copines et aux copains de Podcast, donc à un podcast musical, oui, qui, tout à fait. qui
1: décrypte un petit peu un album de euh, musique française récent piste par piste et avec euh, des intervenants de qualité et experts dans leur domaine. Donc euh, vraiment, on vous recommande. pouce en l'air. Voilà, on leur fait un petit coucou.
0: Donc euh, avant d'aborder euh, le sujet euh, qu'on n'a pas encore dévoilé de l'émission à venir, euh, de mon côté, je voulais rendre un petit hommage à une personne qui nous a quittés dans la nuit du 7 au 8 juin 2018. Tu veux dire elle est partie bouffée Elle est partie bouffée dans l'essuie avec Paul Bocuse. Ah, ok ou En Enfer avec Paul Bocuse, je ne sais pas, euh, puisqu'il s'agit d'Anthony Bourdin. Donc, euh, est-ce que tu sais qui était Anthony Bourdin
1: Eh bien, j'ai le regret de t'annoncer que
0: non. Alors, c'était une personnalité de la télévision américaine, euh, essentiellement connue pour ses émissions comme The Layover, euh, Cook's Tour, euh, Parts, Parts Unknown ou No Reservation, par exemple. Mm -hmm. Et donc, euh, quand il s'est lancé dans la télévision au début des années 2000, il a un petit peu changé la façon dont on fait des émissions de cuisine, des émissions liées à la cuisine en tout cas. D'accord. Donc, euh, il, est dans les, il est allé dans plein de pays du monde, des dizaines et des dizaines de pays, 60, 70, je ne sais pas exactement. Mm -hmm. Et euh, il a, euh, son, sa façon de voir les choses, c'était euh, d'abord de, de commencer par la cuisine pour comprendre la culture d'un pays. Donc, il y, allait... oui, il y allait sans a priori. Au contraire, il voulait chercher les différences pour justement euh, souligner ce qui euh, rassemblait les gens entre eux. Donc, il est parti en Iran, il est parti au Liban, il est parti en Turquie. Il est parti dans plein d'endroits euh, pas toujours très fun. Ouais. Et euh, ce qu'il en ressort... est bah, il est parti au
1: Yémen Je ne saurais pas te le dire. D'accord. Non, pardon.
0: Mais euh, il est aussi parti dans l'Amérique euh, un peu redneck, euh, genre en, en Virginie occidentale, pour justement... Euh, Montrer que bah, les gens, ils mangent, les gens, ils ont des pratiques euh, commensales euh, assez communes entre eux. Et donc, euh, bah, on est assez Commençale. pareil. Commensale. Ouais, oui, le partage de la nourriture.
1: Oui, non, mais c'était juste pour être sûr.
0: Donc on... Et pour souligner que, regardez, on n'est pas si différent. Donc, pourquoi est-ce que vous détestez les musulmans et ou euh, les. Euh... Pourquoi est-ce que. Euh... Les gens, de, les gens qui ont voté Trump, il faut, il faut euh, les respecter aussi. quoi. Ploup, ploup. Pardon, on a coupé ce morceau parce qu'il parce qu y a eu un moment gênant. Mais en tout cas, donc il, il nous a quittés et euh, personnellement, il m'a il, il beaucoup inspiré. Il a inspiré des voyages, il a inspiré des envies, des de la curiosité, surtout culinaire. Et pas que moi, finalement, parce que des milliers et des milliers de personnes ont réagi sur Internet euh, suite à son, sa disparition.
1: Bah, j'ai vu que tu avais l'air très triste, donc moi je me suis dit que ça devait être quelqu'un de qualité, mais c'est vrai que ça, sans trop savoir qui c'était. Ouais.
0: Ça m'a ça beaucoup attristé, oui, quand, euh, quand j'ai appris ça. Mmh. Et euh, je pense que le podcast tel qu'on on, l'a aujourd'hui, enfin ce podcast, La Grosse Bouffe, ouais. euh, il n'aurait pas été le même si j'avais pas regardé des heures et des heures d'émissions d'Anthony Bourdin avant. Donc... Euh, une influence certaine sur euh, ma façon d'envisager la cuisine et euh, le partage du repas en général.
1: Bon, bah écoute, euh, bah merci de l'avoir dit.
0: Voilà, si vous voulez, il y a quelques émissions qui sont disponibles sur Netflix, voilà, au cas où. We ask very questions... We tend to get some really astonishing answers. Mais <rire> voilà, passons à la suite. Alors oui. De quoi on, me, parle on parle aujourd'hui
1: Parce qu'on parle d'un sujet festif à la base. Oui, normalement. Ben lequel Bah, lequel, voilà. ah bah lequel Mais on va parler de l'apéro. Pourquoi on parle d'apéro maintenant Bah, euh, parce que c'est l'été. Et oui, ça y est, les beaux jours, et il fait beau, il fait chaud. Il y a la Coupe du Monde. Il bon, y a la Coupe du Monde, et quand il fait beau et qu'il fait chaud... Coupe du monde ou pas, bah c'est plutôt le monde de l'apéro et c'est l'apéro tout le monde a, a ce mot-là euh, aux lèvres et c'est vrai que c'est un truc euh, qui, qui revient très très souvent dans les conversations bon, toute l'année hein. Mais c'est vrai que quand les beaux jours arrivent ça c'est de plus en plus fréquent.
0: Donc, du coup pour toi qu'est-ce que c'est l'apéro
1: Eh ben voilà ça y est les pieds les pieds direct on attaque on attaque d'endur direct ouais. direct okay. direct. Alors, bah, l'apéro, euh, en fait, quand tu réfléchis, c'est une définition un peu compliquée. À la base, euh, apéritif, ça vient du, je ne sais pas quoi, probablement du latin, apéré, oui. apéré, apéré, qui signifie ouvrir. Ce n'est pas de la SketchUp, up aperere, rera réré, réré, <rire> Ok, bon, euh, Thomas me regarde d'un air consterné. Donc, euh, apéré, ouvrir, donc, euh, pour ouvrir l'appétit. Donc, c'est un, un, un préalable euh, au, au repas puisque, euh, puisque c'est censé voilà, t'ouvrir l'appétit donc c'est avant euh, donc pour moi ça se, se... alors ça, ça t'ouvre l'appétit comment d'abord euh, ça t'ouvre l'appétit via une boisson et via une boisson et via éventuellement une nourriture qui va te donner envie de, de manger plus d'attaquer direct voilà mais s'il y a bien un truc indispensable à un apéritif, c'est la boisson plus que la nourriture. Euh, donc après, il euh, des ap on peut parler aussi de d'apéritifs euh, classiques, c'est-à-dire que euh, c'est-à-dire de, de boissons très très classiques. Comme? Bah, euh, comme euh, les apéritifs classiques. Voilà. Tu trouveras du martini, tu trouveras euh, du muscat, tu trouveras euh, en France en tout cas du, du Porto. Du, de, de la Suze, du Guignolet, euh, du, du Bonnet, du lilet, euh, Du Sinard. De, 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 de la bière. Alors du bière, alors là, ça c'est vraiment très vieux. Hein, pour, fin, bref, de, du de, Noyiprat. Des, des, des vermouths en tout genre, c'est-à-dire en fait des, 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 des boissons à, en général qui ne sont pas du vin, qui ne sont pas de la bière et euh, qui ne sont pas des spiritueux, c'est-à-dire des liqueurs ou des boissons avec des plantes ferme euh, pas fermentées, macérées.
0: Généralement, ce sont des, donc, des boissons euh, que, que tu viens citer, justement, globalement euh, un peu amères, un peu sucrées mais un peu amères, parce que justement, une des théories derrière, c'est que donc, ces boissons apéritives euh, vont avoir des,
1: un effet sur ton système digestif qui vont t'ouvrir l'appétit. Exactement, et alors l'exemple parfait, où là vous savez être beaucoup plus à la mode, c'est le sprint. Oui, exactement. Le Spritz, p... là euh, ça, ça, ça court les rues, ça court les terrasses de, de, euh, de, euh, de toute la France. Alors, je parle de la France, mais à la base, évidemment... De Monaco à Saint-Tropez. <rire> de Monaco à Saint-Tropez. <rire> euh, de, de, de Brest à Saint-Omer, en passant par, euh, par notamment...
0: Calouir, euh, ou euh... <rire> Caliour plutôt, Calouir, n'importe <rire> Bref, oui, partout, partout en France et partout dans le monde, finalement. Collioure, tu Collioure, oui. oui
1: merci. Euh, donc, de Collioure à Menton, de... Euh, de, de, de Biarritz de à De Saint-Omer à Randaï plage Voilà, très voilà, bien aussi. Bien. Hein. Euh, donc, Mais aussi de Gênes à euh, Tarente. Donc en écoute... fait, c'est vénitien à la base. C'est-à-dire que ça vient donc de Vénitie et, euh, et donc c'est... Pourquoi ça te fait
0: C'est vénitien, ça vient de Vénicie Le mec il pense à la Vénissie avant de penser à Venise. C'est ça qui me fait rire, pardon. Bah oui,
1: non, mais la Vénicie c'est la région où tu oui, fais je du sais, vin. Je sais. Tu fais un, un tout petit peu de vin dans la commune de Venise. Peut-être que écoutez, écoutez la terre à boire à ce sujet, ils en parlent à un moment. Je saurais plus vous dire quel épisode, mais, euh, mais ils en parlent bien. Euh, mais euh, donc, ouais, c'est un apéritif vénitien et c'est à base de soit du spritz, soit du camp Paris. Soit, c'est plus rare, du sélecto. Tu as dit soit du spritz. Le spritz, c'est non nom de la... Soit de l'apérole, pardon, excusez-moi. Oh là là, heureusement que es là. Hein. Donc, apérole égale soit du... Oh, putain. C'est très très dur aujourd'hui. Ah c'est la fatigue. Et j'ai même pas bu, hein. c'est vraiment juste de la fatigue. Donc, l'apérole est égal à... Le spritz, putain, je vais y arriver, est égal à soit de l'apérole, soit du campari, soit du sélecto avec selecto genre selecto
0: coca euh, Afrique du Nord tout ça ou ça a rien à voir ou c'est autre chose euh,
1: non rien à voir okay, okay, c'est pas, soda... <rire> pas le soda euh, <rire> non c'est pas le soda africain non rien à voir euh, et euh, donc c'est en fait c'est les boissons que je vous ai citées là donc euh, apérole euh, euh, Campari et Selecto c'est des trucs euh, très amers avec des macérations de plantes, c'est rouge on appelle ça des bitters hein, dans le monde du cocktail et voilà, et donc c'est ce a. la grande famille des bitters, effectivement et, euh, et donc on mélange avec du vin blanc tranquille, c'est-à-dire sans bulle ou pétillant et auquel cas ce sera plutôt du Prosecco et un petit peu d'eau pétillante euh, voilà, et c'est ça le Spritz et avec euh, éventuellement un quartier d'orange euh, voilà pour, pour faire joli, pour un peu le goût et aussi pour faire joli. Et beaucoup de glace. De la glace. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, tout ça pour dire que bah, effectivement, ça ouvre l'appétit parce que c'est un petit peu sucré, un petit peu amer. Et puis, l'amertume, ça te, ça te donne envie, voilà, de... de, de ça, fait saliver, ça
0: fait saliver. Et voilà. Et comme ça, ton corps est au courant que, hey, ça y est, on réactive la, la machine, là. Il va falloir, activer, va falloir accueillir bientôt d'autres trucs qui vont tomber dans, dans l'estomac. Mmh. Donc, euh, voilà. C'est pour ça qu'apéritif, c'est là pour ouvrir. On a parlé un petit peu de l'apéritif italien, mais l'apéro, enfin l'apéro ou l'apéritif, dans beaucoup de pays du monde, c'est encore vu comme une institution française. Alors c'est un exemple. C'est typiquement français Non, parce qu'en Italie c'est... C'est pas typiquement français. Très répandu en tout cas. Au-delà de ça, donc là c'est anecdotique, mais je pense à une chaîne YouTube qui s'appelle Geography Now. En, en américain où chaque semaine j'ai pas compris ge geography now ah, okay. mm -hmm. Où euh, chaque semaine donc l'animateur qui s'appelle barbie euh, présente un pays dans l'ordre alphabétique des pays et donc dans l'épisode sur la
1: france <rire> il en est à azerbaïdjan non que... non euh, <rire> il y a énormément de pays <rire> non là il a, il a
0: dépassé la moitié je sais plus où. et il a à la malaisie un truc dans le genre bref qu'est ce que c'était que ce bruit très bizarre <rire> <rire> ça sera coupé et donc euh, sur dans l'épisode consacré à la france euh, il analyse une, un certain nombre de nos pratiques culturelles du type euh, on a plein de musées et on fait la grève enfin, il est américain, hein, faut pas oublier mais euh, il dit que euh, euh, dans la façon dont la France voit la journée et le travail notre rapport au travail on travaille moins que certains autres pays effectivement en, en temps horaire euh, par semaine après en termes de productivité on, on va pas rentrer dedans mais en tout cas il, il, il a fixé que euh, pour nous, les Français, il y a un moment dans la journée où on se détend, on arrête de travailler, c'est pas encore le dîner, on n'est pas forcément chez soi, et c'est l'heure de l'apéritif. Mmh. Et donc, dans, dans, voilà, c'est une sorte de 4 heures pour les grands. Quoi. Euh, vraiment, dans, dans, dans son esprit, c'est... Euh, c'est un break ouais, dans la journée, en fait C'est bah, euh, un moment après le travail. Avant euh... ou après le retour à la maison mais en tout cas avant le dîner, avant euh, bah, d'aller regarder la télé ou sortir ou je sais pas quoi.
1: Bah, c'est comme ça que c'est vécu en général, c'est oui. vraiment le moment de décompression en fait, mais le euh... moment euh, de, de liberté.
0: Ce qui est marrant c'est qu'il a associé ça euh, fondamentalement qu'à la France, il n'en parle pas dans son épisode sur l'Italie, il n'en parle pas dans son épisode, il a pas encore fait l'épisode sur l'Espagne vu que Espagne en anglais c'est Spain. Donc voilà. <rire> mais euh, en tout cas dans son on épisode... On attend avec
1: impatience l'épisode sur le Zimbabwe, c'est une grosse culture apéritive, on n'est pas au courant. Oh, J'attends ça avec impatience. Donc, globalement dans, dans l'idée
0: commune dans le monde et pas qu'en France donc l'apéritif s'est associé à la France alors que bon euh, on l'a dit le mot apéritif vient du latin oui. on peut imaginer que les descendants des, des gens qui vivaient dans les pays des Latins, à savoir l'Italie, ils ont quelque chose de similaire. Ouais, Donc, et
1: puis, t'as as toute la culture de tapas aussi en Espagne. Voilà. Euh, qui fait que, enfin, voilà, tu t'installes dans un troquet et puis tu commences à boire des coups et à grignoter, quoi. Avant de rentrer, justement, dans
0: les considérations de, dans les autres pays, qu'est-ce qui pourrait faire que la France est devenue une sorte de pays de l'apéritif, d'après toi
1: Oh, c'est une bonne question. Bah, le côté un peu ritualisé du truc, c'est-à-dire le côté. Euh... Euh, on est les pros pour ritualiser euh, tout ce qui est rapport à la boisson et à la bouffe. Donc euh, voilà, euh, le entrée plat dessert, euh, le, euh, le serveur habillé en pingouin qui t'arrive par la droite et pas par la gauche, euh, qui met la cuillère euh, bien en haut et dans tel sens et pas dans tel autre, etc. C'est notre truc à nous. Donc c'est vrai que le côté... La euh, euh, série offrir... ouais Ouais, ouais, exactement. Le côté, on va offrir un certain type de boisson avant... Euh, avant le repas et pas un autre et on va le faire de telle manière ou d'une autre c'est vrai que enfin, voilà, ça ne m'étonne pas que ça, que, ça, que ça vienne de chez nous
0: après tu as parlé euh, en, en début d'émission de, de tout un tas de boissons qui ont été créés en... enfin, du bonnet, la suze euh... oui je... bah alors après... enfin, c'est des trucs français ça non
1: oui bah pour certains oui après c'était aussi une manière des... enfin je veux dire en tout cas il y, y a beaucoup d'apéritifs à base de vin donc c'est sûr que, euh, euh, que ce soit le, le lilet qui est, est peut-être le plus connu des vieux apéritifs entre guillemets, enfin ceux, ceux des français... Fernet Branca,
0: non c'est italien ça.
1: Ouais c'est italien ça, ouais. ouais. Et puis c'est très différent pour le coup. Mais euh, le, le lilet par exemple c'est un, un genre de, de vermouth, donc un genre de martini. Euh, c'est à, à base de vin euh, avec des, du sucre et des plantes quoi, macérées. Mais c'était avant tout pour écouler une production de vin déjà existante mais euh, c'est comme euh, bah, comme le martini en italie euh, c'est euh, voilà ça existe ces trucs qui existent que dans les pays producteurs de vin de toute façon oui et donc
0: on parlait ensuite on, on a parlé de, de, de l'aspect plus global de l'apéritif donc oui l'apéritif existe ailleurs ouais. euh, en italie tu as l'apéritivo euh, avec euh, notamment lié, plus ou moins liés les, les antipasties donc euh, des, des petits ch choses à à, à grignoter à manger avant de passer à table tout en buvant donc, euh, ben, un Ferney Branca, par exemple, mmh. ou du vermouth. Parce que, rappelons-le, le vermouth... Tu déjà bu du fernet Branca Non. Ouais, mais...
1: C'est spécial, hein. c'est hyper, super, méga amer. Hein.
0: Je, je place un big up à, à Francky euh, qui est un adepte du Fernet Branca et donc euh, ouais, bah ouais. <rire> qui appréciera la
1: référence. Non, mais les Fernet Branca, c'est plus quand, quand t'es malade, t'as mal au ventre et tout. Enfin, c'est comme ça que C'est vraiment médicinal, d'accord. C'est hardcore à hein, tout ça.
0: Mais en tout cas, il, il est bon de rappeler que le vermouth a été inventé en Italie à la fin du 18e siècle mm -hmm. et donc euh, bah, que c'est à eux qu'on doit les Martini et compagnie. donc euh... ouais. Voilà, donc tu as cet aperitivo en Italie, tu as les tapas, tu l'as dit, en Espagne, mm -hmm. tu as le mezzé euh, dans... Au Liban Ou Ouais, le... non, bah, pff, le dans, 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 au, au Levant. Tu te retrouves dans les Balkans, en Grèce, en Turquie. Ah, ouais, okay. C'est vraiment toute cette façade levantine, euh, Europe de l'Est euh, et euh, Proche-Orient. Le
1: Levant euh, et levantine, ça veut dire quoi Ça veut dire à l'Est
0: oui, c'est de là que vient le soleil, euh, donc, oui, euh, non, mais... Mais dans, dans l'imaginaire médiéval, donc euh, c'est là où on fait les croisades. Si ouais, tu veux. mais
1: le pays du soleil levant, tu vois. Non, fait... mais oui, enfin... ils
0: n'avaient pas découvert le Japon non, au XIe okay. siècle. D'accord. Et donc, oui, non, euh, le Proche-Orient, la Turquie, la Grèce, les Balkans. D'accord. Euh, par... ben, en fait, euh, toute une partie euh, des pays qui ont été occupés par l'Empire Ottoman ont mm -hmm. adopté donc, le Medze, qui est une série de plats qu'on consomme... Euh, donc il peut suffire à soi-même hein, qui a un début d'apéritif dinatoire si tu
1: veux, un proto apéritif dinatoire. Tatiki ou mousse, tout ça c'est de la bas de toute façon.
0: Oui, euh, voilà le Moukabal, les falafel mm -hmm. euh, et compagnie. et qu'on consomme euh, donc dans les régions où on peut avec de l'alcool donc du raqueux, de l'ouzo, enfin toutes euh, ces boissons à base d'anis, hein. enfin, ces boissons anisées euh, qu'on qu connaît un petit peu euh, des dérivés du pastis, enfin, liés au pastis en tout cas. Ouais. Et euh, tu as aussi une pratique dans les pays euh, de culture slave, donc euh, Europe de l'Est, Europe centrale, qui sont les zakuski, euh, les petits zakuski, que euh, l'on consomme. Donc c'est un ensemble de petits plats qu'on consomme euh, entre des verres de vodka, quoi, si tu veux. Donc euh, pareil, c'est pour ouvrir l'appétit avant de passer euh, à, au plat principal ou à l'entrée, enfin au repas derrière.
1: Donc dans les pays euh, plus de, de l'Est Ouais, tout à fait. Mais pas le Levantin pas le Ventin, l'Europe euh, de l'Est, vraiment. J'ai bien suivi, ouais, okay. c'est euh,
0: vraiment pour la partie asiatique. Méditerranéenne. Voilà, okay. Asie, Asie et méditerranéenne,
1: c'est ça. Ok. Euh, C'est-à-dire que l'apéro, c'est vodka Il n'y a pas d'autres boissons en fait Pas dans non. ce que j'ai lu. D'accord, ok.
0: Voilà, bah, c'est un truc qui... La vodka, ça peut être vu comme un digestif, effectivement, quelque chose qu'on prend en fin de repas pour... Euh... Mm -hmm
1: décongestionner. Non mais en France on n'a pas du tout cette culture de. Enfin quand on dit on va prendre l'apéro c'est soit un pastis soit justement un vermouth ou un ou un truc comme ça quoi. Ah, t'as des gens qui prennent du whisky euh, t'as des gens qui prennent des roms arrangés
0: donc des... on oui. monte un Alors, petit peu vrai. plus non, dans, 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 dans le degré d'alcool.
1: T'as tout le côté euh, whisky rhum mais euh, mais vodka ça, ça, ça viendrait à peu de personnes de, de à l'esprit de, de commander tu vois une vodka. Ah bah euh, c'est culturel ça enfin à oui, l'apéro oui, quoi. C'est oui. Une... oui oui non mais voilà c'est rigolo quoi.
0: Tout. Parce que euh, longtemps tu n'as bu que de la vodka en, en, en Europe de l'Est, tout simplement quoi.
1: Oui, non. Et puis bon, bah, c'est tout ce que c'est tout ce qu'ils peuvent faire avec oui. euh, le climat et les terres qui. Le pousse très très mal euh, en ben, Moscovie voilà.
0: <rire> Donc voilà, on a fait un petit point de vue de euh, ce que c'était.
1: Maintenant, demandons-nous comment ça se passe. Bah, en général, ça se passe bien, mais c'est vrai qu'il y, y a un critère qui revient très souvent quand tu demandes aux gens euh, « bah, pour toi, c'est quoi l'apéro ?» C'est l'histoire d'horaire. Très mmh. vite, ils te disent « l'apéro, c'est pas avant telle heure ». Et donc, c'est quoi l'heure L'heure légale et, Alors, il n'y a pas vraiment d'heure légale de l'apéro, mais c'est vrai qu'il y a... En fait, c'est assez différent selon les gens, mais déjà, très vite, ils te parlent du soir et pas du midi. Euh, et tu ne en... peux pas prendre d'apéro le midi bah, c'est dans un deuxième temps. Si tu, demandes à, si tu fais un micro-trottoir en disant hey, « Pour vous, c'est à quelle heure l'apéro ?» bah, En fait, spontanément, les gens pensent au soir, mmh. à l'apéro du soir et pas à l'apéro du midi. Et ensuite, euh, et ensuite euh, en, fait, en fait, ça dépend à quelle heure les gens sortent du boulot. Mais très vite, ils te disent « C'est en sortant du boulot, en fait. Ouais. » Donc, euh, ça peut être 17h, ça peut être 18h, ça peut être 19h, ça dépend. en fait. Donc, ça veut Mais dire qu'on
0: peut prendre l'apéro euh, en semaine c'est
1: pas un truc ah, exclusif, oui non, c'est ah ouais. important de préciser. Complètement. Mais par Donc. contre, l'apéro du midi, c'est plus, euh, c'est le dimanche en famille. Exactement. Ouais, c'est et c'est quasiment quasiment tout le temps tout le temps ça en fait qui revient. Voilà. Quand tu parles d'apéro. Hum.
0: Donc l'apéritif, il y a il y a deux types d'apéritifs. Il y a l'apéritif deux semaines qui est euh, en after work hein, finalement. Euh, voilà. On... Les, les, les bars président ont appelé ça autrement euh, afterword donc après. Ouais. Mais fondamentalement, c'est une sorte d'apéritif hein, mm -hmm. qui peut se prolonger après en fonction. Et tu as un deuxième type d'apéro qui est l'apéro euh, du week-end qui, lui, peut avoir lieu n'importe quand, finalement.
1: Oui, et, euh, et aussi euh, en vacances, c'est pareil. C'est-à-dire ah. qu'en euh, vacances, euh, en week-end avec des potes et tout, en fait, euh, prendre l'apéro, c'est très vite synonyme de boire un coup. Peu importe en fait, ce qu'il y a à manger, peu importe l'heure, c'est plus on va prendre l'apéro. Bon, s'il est 10h du mat, c'est chaud, mais euh, disons qu'on n'utilisera peut-être pas ce terme d'apéro. Mm -hmm. Mais à partir oui. de 11h, oui. Tu vois, le, le... Très vite, en fait, euh, voilà, dans, dans certains contextes très festifs, prendre l'apéro égale boire un coup, en fait. Et un,
0: un peu dangereux, j'ai souvenir d'un week-end passé euh, dans le sud de la France où... Euh, t'as des gens qui réveillaient d'autres gens euh, sur les coups de 9h du matin. Voilà. Après avoir passé la soirée à picoler, on dirait « Hey, eh, réveille-toi On va revoir des coups et, !» euh, Et là, c'était flippant. Là, c'était bizarre. Mais,
1: oui, mais est-ce qu'il disait eh, réveille-toi On va prendre l'apéro
0: !» J'ai plus de souvenirs, mais il me semble que ça tournait autour de ça. Et en tout mmh. cas, dès 10h du matin, c'était parti pour l'apéro. Ouais,
1: euh, ok.
0: C'est spécial. Et, et donc, du coup, donc, on a à peu près
1: qualifié le, le temps de l'apéro... Ouais. Quel est le lieu de l'apéro Où est-ce qu'on prend l'apéro euh, Principalement dehors, et c'est aussi pour ça que c'est estival, c'est-à-dire que euh, on parle plus d'apéro dans, dans les beaux jours, on prend l'apéro toute l'année, mais on entend énormément parler euh, quand il fait beau, quand <rire> il fait chaud... <rire> Quoi qu le jeu, le jeu. On
0: en entend essentiellement parler euh, lors de non, la mais... saison, saison des pluies,
1: <rire> l'apéro est un animal euh, tropical, qui, qui, se, moi, qui voilà. hiberne, qui se cache reste de l'année, euh, et qui ressort euh, sa petite frimousse d'animal sauvage, effectivement, euh, quand les beaux jours reviennent. Et, euh, et là, c'est apéro, euh, apéro le lundi, apéro le mardi, apéro le mercredi, etc. etc. D'accord. Mais parce que c'est essentiellement une activité extérieure. Et même pour les citadins, euh, on va prendre l'apéro, mais euh, quand il fait beau, c'est sous-entendu en terrasse, euh, oui. dans, dans un bar, ou alors euh, on va pique-niquer euh, au bord de... Euh, dans un parc ou au un... bord d'un cours d'eau. Ou oui, ouais. voilà, peu importe. Donc euh, c'est un truc... Euh, c'est essentiellement extérieur. Ok. Et euh, euh, les
0: apéros intérieur c'est on n'appelle pas ces apéros Comment ça se passe
1: Non, mais si. Après, euh, bah, tu dis à tes potes, euh, « Venez, on va prendre l'apéro. » Et euh, passer à la maison, on prend un apéro. Mais euh, après, c est, c est... on va boire un coup et on va grignoter des trucs. Mm. Euh, oui, mais... et
0: tu as, as, as cette frontière bizarre où euh, si tu as un repas derrière prévu avec ces mêmes personnes, ok, c'est logique. Sinon, oui, comment alors... ça se passe mais Voilà, c'est des démarches.
1: En fait, le truc, c'est il y a... Y a, y a... Pour moi, la différence entre un apéro et un dîner, euh, c'est une question de tranche d'âge et une question de surface d'appartement. <rire> Donc, plus tu es vieux, plus tu es riche, plus as... tu transformes ça en dîner, c'est ça Mais c'est exactement ça. <rire> bon, après, il y a sans doute une question de, de classe sociale aussi, si tu veux. mais euh, tu as, as vraiment le côté euh, euh, j'ai un petit appartement, je n'ai qu'une table basse. Donc on va, je vais faire un apéro parce que de toute façon, je ne peux pas asseoir les gens sur une table. Je n'ai ouais. pas la place. Euh, et ensuite, voilà, tu deviens plus vieux. Alors tu peux toujours n'avoir qu'une table basse oui. ou tu peux... Euh, tu avoir peux avoir davantage de moyens. Davantage de moyens et puis aussi l'envie d'avoir une table haute. Euh, et, euh, et auquel cas, dans ces cas-là, si tu aimes la bouffe... Euh, c si tu es particulièrement sensible à ça et que tu aimes cuisiner, bah, auquel cas tu, tu assois les gens autour d'une table et tu fais un dîner avec un plat préparé. Parce que aussi tu aimes ça. Mais du coup, euh, quand, tu, quand
0: tu fais un dîner, repas, machin, ouais. t'as un apéro quand même
1: Ouais. Est-ce que tu le prends autour de. Où est-ce que tu le prends Bah si t'as les deux autour de ta table basse. <rire> c'est spécial quand même ça. Hein. Ah ouais, ouais, bah, c'est vrai que c'est tout un truc. Mais après, euh, si l'apéro est quand même bien si distinct, distinct du table, repas. En fait, euh... L'apéro, il est toujours sur le canapé, euh, et ensuite le repas, bah, si as canapé, bah, tu n'as toujours qu'un canapé, il se prend sur le canapé, et sinon, il, il passe à table, en fait. C'est ça la différence. L'apéro, il est jamais... Enfin, si tu as deux endroits, ça se fait toujours dans deux endroits différents, en fait. L'apéro, c'est plus confort, quoi. L'apéro, c'est cosy, c'est détendu. C'est pour, vraiment le moment euh, pour des mettre bien. Ouais, ouais. C'est pour mettre bien dans de bonnes conditions. Pour ensuite attaquer les choses sérieuses, voilà, la bouffe.
0: Ton, ton rôti de poulet ou je sais pas quoi.
1: Le rôti de poulet, exactement. Mm.
0: Ton poulet rôti, rôti de poulet, n'importe quoi.
1: <rire> Avoir l'heure, j'avoue que ça donne envie d'avoir à boire. Y a-t-il des amis en vie après la pli à boire hier soir à l'eau Aujourd'hui, tu restes à l'eau, tu pars en à l'assaut Tu rappliques hélico à cette terrasse, qu'on se mette la race au soleil. C'est le dernier temps où à jouer nos airs. L'heure de la pétanque à Marseille,
0: du match à Manchester, ça lève des peintes en Bavière. Il me faut de l'air,
1: faut noyer cette journée dans un verre qui durera au moins 10
0: minutes. ça, c'est une heure, c'est un endroit. Et donc. C'est d'abord, tu l'as dit au début de l'émission, une boisson. Une boisson.
1: Et donc, euh, à part les apéritifs traditionnels, c'est-à-dire le côté un peu old school, le côté un peu placard de grand-mère. Troisième République. Ouais, si tu veux. Euh, on trouve aussi euh, du rosé. Parce qu'en fait, quand tu demandes aux gens... En été, surtout. Oui. Alors, surtout, mais pas que, en fait. Mais quand tu, quand tu parles d'apéro aux gens, à part les apéritifs traditionnels, euh, pastis et autres... autres la bière. Euh, voilà. tu as la bière... Et le vin, et quand il s'agit de vin, il s'agit surtout de rosé. C'est le premier truc qui te vient à l'esprit. Et le rosé, là, pour le coup, on, on est vraiment... dans ton domaine. Alors d'une, il s'agit de pinard, donc ça y est, j'ai les yeux <rire> qui brillent. Mais, euh, mais surtout, euh, là, on est sur une spécificité française. C'est français, monsieur le rosé. On ne on fait, on fait que le rosé en France. Alors, on n'en fait pas que en France du rosé. Mais en fait, on est le premier producteur mondial et on est le premier consommateur mondial. Merci le Sud-Est. Alors, euh, pas que, mais surtout enfin, ouais. le bassin méditerranéen, on va dire, parce que euh, ouais, du Roussillon, enfin de Languoc, Roussillon et, Roussillon et, Paca, et la quoi. Provence, bien ouais. sûr. Euh, mais tu vois, on, à ton avis, euh, dans la consommation de vin total de France, quelle proportion à rosée quoi, le rosé C'est quoi le top 3 des, des couleurs, en fait
0: le euh, enfin, ah, le dans, location, couleur, le, dans Le, le podium, le podium, je ouais. dirais bah, euh, <rire> spontanément, euh, allez. Rouge,
1: rouge, rosé, blanc Eh ben, c'est ça, mon gars. Le... <rire> <rire> non, mais depuis pas très longtemps, en fait. Euh, pendant... le, le rosé, c'est un phénomène assez récent et ça fait pas longtemps qu'il est sur la deuxième marche. C'est 31% de la consommation de vin en France. Ah, quand même Bah ben, oui. Donc, euh, c'est beaucoup. Euh... Et
0: donc, les deux autres, c'est quoi, les proportions Est-ce que tu les as si tu les Non, as je ne les ai pas. Donc, voilà.
1: merci de me mettre dans l'embarras. T'inquiète mais... pas, ça <rire> me fait plaisir. <rire> ouais, écoute. Euh, mais 31% de la consommation de vin c'est du rosé et euh, alors, que, euh, alors que dans d'autres pays enfin dans le monde ça ne représente que 10% donc, donc
0: on produit du euh, quand, on, quand tu disais qu'on produit du rosé ailleurs dans le monde c'est quoi les régions autrement
1: bah, tous les pays euh, classiques de, 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 de production de vin on fait ah, du rosé
0: en Italie on fait du rosé, on fait du rosé en, en Australie Italie, on en, fait euh... en Espagne,
1: mais on en fait euh, 8 fois moins qu'en France D'accord. Ah oui. oui. On est premier, mais de très très loin. Le seul pays où, euh, où on, on consomme énormément de rosé, où la proportion est supérieure à la nôtre, c'est l'Uruguay, mon gars. L'Uruguay L'Uruguay.
0: Tout à l'heure, quand on préparait l'émission, euh, tu m'avais dit euh, un pays va te surprendre. Ouais. Moi, je voilà, pensais le aux, aux États-Unis avec, euh, avec bah, les Wine Mom euh, qui boivent euh, du rosé dans les séries américaines. Quoi. Ouais, mais ouais.
1: manifestement, non. Alors, mais on, on boit de plus en plus de rosé aux Etats-Unis, mais ça reste relativement négligeable par rapport au blanc et au rouge. En revanche, euh, 51% de la consommation de vin en Uruguay, c'est du rosé. Pour, pourquoi cool bah Parce qu'ils en font beaucoup. Est-ce que c'est ils... ça leur secret Coupe du Monde
0: <rire> C'est ça.
1: Non, mais parce qu'ils font, euh, ils font, ils font du vin. Alors, ils en font assez peu, mais ils font du vin surtout à, à base du, du cépage Tanat, qui est euh, originaire du sud-ouest français. Euh, donc, spécificité de, de l'appellation Madiran. Euh, et euh, et les Tanat,
0: on, on, on pense plutôt au rouge.
1: Ah, bah, à. Euh, sur l'appellation madirant, il n'existe ouais. que du rouge. Mais, euh, mais le cépage tanate est présent aussi dans, dans, tout, dans tout le sud-ouest français. Et dans d'autres appellations aussi où, où les trois couleurs sont autorisées. Mais, euh, mais voilà, on fait, on fait pas mal de rouge en Uruguay. On fait aussi donc, sur, surtout du rosé, en fait. Et un rosé euh, euh, assez, euh, assez rond, assez gourmand, assez fruité et, assez, et très populaire sur place. Mais, euh, mais que sur place. Hein, tu vois, en Argentine, euh, c'est terminé. Quoi, ouais. dès, que, dès,
0: dès que tu sors des frontières, c'est fini. C'est ah ouais, fini. Qu'est-ce qu qu qui explique le succès du rosé ben, En Uruguay, mais en France, euh, généralement. Comment est-ce qu'il a grimpé sur la, la deuxième place
1: Alors, c'est intéressant parce que je pense que c'est vraiment euh, ça, le rosé tient une place spéciale parce que tu l'achètes pas comme tu achètes un autre vin. Euh, non, mais c'est vrai, quand, quand tu demandes à des gens Ah bah tiens, ton rosé, il est comment ils vont te dire bah, c'est du rosé quoi. Ouais. Ils vont pas te dire c'est un rosé qui vient de tel endroit, c'est un rosé qui utilise tel type de cépage, mm -hmm. c'est un rosé qui est fait comme ci, comme ça. Non, c'est du rosé. Et en fait, tu achètes du rosé et tu consommes du rosé de la même manière que tu t achètes euh, de la bière. De, 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 de la bière et encore que tu achètes euh, du coca en fait. Ouais. Euh, C'est-à-dire, euh, voilà, je, je vais acheter du coca, je vais acheter du rosé. Et point. Et je branle de d'où il vient. Mm. C'est juste du rosé. Et, et, euh, et en ça je pense que ça fait une partie de son succès c'est à dire que c'est hyper simple c'est hyper facile d'accès c'est
0: comme euh, bah, en termes de vin le chardonnay qui, euh, de faire désigner
1: un, un cépage et, euh, et qui peut, en ouais. et en fait, euh, peut avoir plein de goûts différents mais c'est exactement ça c'est à dire que c'est simple c'est lisible euh, et, euh, et tu te prends pas la tête il euh, n'y a pas de complexe d'infériorité c'est à dire que euh, c'est un vin accessible ouais, et, et et ça fait pas du tout appel à un côté patrimonial, culturel, mmh. euh, il faut que je m'y connaisse. Non, mais du, tout le monde tout le monde est égal face à une bouteille de rosé, tout le monde se sent à la hauteur face à une bouteille de rosé. Du coup, en termes d'image... Alors face euh, à une bouteille de Pauillac, euh, oui. bah, tout de suite, tu as un complexe d'infériorité en disant, est-ce que je vais arriver à le comprendre En
0: termes d'image, euh, les producteurs de rosé, ils en ennuient quand même, enfin ils en ont pâti, pardon euh, Enfin, ça, ça leur a nuit et ils en ont pâti non, de, de cette image de très diluée parce que tu peux faire les gens qui font du très bon rosé, ça les fait chier d'être associés aux côtés euh, ben, rosé pamplemousse, bah, non,
1: non bah, et, bah, en fait, non, parce qu'en fait, euh, du coup, ceux qui font du, du rosé qui, qui veulent vendre très cher, ils développent une image de marque très forte. Et, euh, et d'ailleurs, j'ai une, une super stat à ce sujet <rire> euh, puisque en fait, tu as sur les étiquettes de rosé euh, sur euh, une bouteille sur quatre, il y a un, une seule mention sur l'étiquette. C'est-à-dire que sur l'étiquette principale, euh, dans 25% des cas, il y a juste le nom du domaine et c'est tout. Parce que tu as cette volonté en fait de, de développer la une marque. Tu as la couleur, tu as le visuel, mais ça je vais en reparler. Mm -hmm. Mais tu as surtout l'aspect de marque. Et donc les rosés qui se vendent cher, donc euh, des, euh, des, des marques connues comme euh, Minuti, euh, Miraval, Miraval, Domaine oui. Dot dans une moindre mesure, euh, ou tout, toutes les productions du château d'Esclan, donc euh, Whispering Angel euh, et la cuvée Garus euh, pour, pour euh, citer le rosé le plus cher du monde. Bref. Combien euh, Aux alentours de 100 euros. La, la bouteille. bouteille Ah ouais. oui, quand même. Mm -hmm. bon, C'était l'ambition du mec. Hein. Euh, le propriétaire s'appelle Sach Sacha Lichine, il est arrivé en Provence, le mec est bordelais à l'origine, et, et il est arrivé en Provence en mode... Euh, moi je vais faire le rosé le plus cher du monde et je vous merde <rire> okay. il s'est pas fait que des copains mais on peut pas dire que enfin, ça a été un enfin, c'est un, que... si. si, un succès, non si c'est un succès le mec cartonne et il fait effectivement la cuvée Garus, le rosé le plus cher du monde et qui euh, et, et voilà, et qui se vend malgré son prix euh, prohibitif mais si tu veux à ce niveau là après euh, le, 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 le prix auquel tu vends ta bouteille ça fait partie de ta stratégie marketing donc c'est euh... enfin bref mais peut-être qu'on en parlera dans un prochain épisode on sait pas <rire> peut-être euh, donc euh, tout ça pour dire que euh, en fait tu achètes une bouteille de rosée aussi en fonction de la marque. Tous ceux qui veulent euh, vendre une bouteille de rosée chère développent des stratégies marketing comme peuvent développer des marques de soda ou des marques de maison de champagne en fait. Mmh. C'est-à-dire que c'est le nom qui importe. Mmh. Après, la provenance, les cépages, etc., c'est secondaire. Donc, c'est... Je développe une image de marque, je fais des campagnes de pub très fortes. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec des gens qui disent ⁇ Ah moi j'adore le Minuti, c'est vraiment mon rosé. ⁇ Il y a vraiment des gens qui font ça. Il euh, y, euh... y a des gens qui ne boivent que du Minuti et que tu n'arriveras pas à leur faire boire autre chose.
0: Qu Question justement, euh, tu as bien expliqué la démarche des marques, enfin, de, du travail marketing autour euh, d'un nom spécifique euh, mm -hmm. dans le rosé. Euh, Au-delà de ça... Juste euh, ce type de vin en général ouais. est moins bien vu, généralement, j'ai
1: l'impression, des amateurs de vin. Mais carrément. Pourquoi euh... Qu'est-ce qui s'est passé bah, En fait, ça vient de, de sa méthode de production. Euh, en gros, alors, pour faire simple, comment on fait du rosé la Je te demande. La première chose, c'est euh, on ne mélange pas du rouge et du blanc. Faux comme dirait l'autre. Il y a juste dans le champagne où on a le droit de faire ça Il n'y a que en champagne y a une petite exception. Mais euh, Parce qu'ils sont spéciaux, les champenois. Euh, mais il n'y a pas tous les champenois. Euh, voilà. <rire> euh, euh, sinon, en fait, il y, y a deux méthodes. Soit on commence par faire du vin rouge, c'est-à-dire qu'on utilise des raisins rouges, euh, on, les fait, euh, on, on les foule, c'est-à-dire qu'on on éclate un peu les, les grains de raisin, euh, on les fait euh, macérer dans une cuve. Et, euh, et et en fait, comme le jus du grain de raisin est blanc, plus on va le laisser macérer en, avec les peaux, plus euh, plus le jus va se colorer et va se transformer en vin rouge. Comment, comment on appelle cette technique déjà euh, C'est pas ça, pelliculaire Là, là, c'est la macération pelliculaire. Mais en fait, non, c'est... C'est autre chose. D'accord, pardon, j'ai voulu faire le malin. Voilà, exactement, le, genre, le malin le genre, dans le ravin, bien exactement. sûr. Exactement. <rire> euh, donc... Euh, euh, tu, tu laisses macérer plus ou moins longtemps et puis si tu laisses macérer une semaine, deux semaines, trois semaines, tu as du vin rouge. Mais si tu laisses macérer que, que quelques heures ou 24 heures et que ensuite tu soutires, c'est-à-dire que tu vas juste enlever ton Je jus les... ouais. euh, et tu sépares le liquide du solide, et ben dans ces cas-là, tu peux avoir un vin d'une couleur rosée, justement.
0: 24 heures suffisent
1: ah, mais même quelques heures peuvent suffire. Ouais, ouais. Donc, comme Voyez. disait Arsenic, quelques gouttes, non, pardon. Euh, donc, c'est non, quelques gouttes suffisent Un album d'arsenic Calbolino, ça te dit rien Quoi Non, bon c'est pas grave. Tu parles de... de... Tu pas écouté Skyrock pendant ta jeunesse, mais ça captait pas, en Vendée, c'est ça
0: Si, je recevais Skyrock à la Roche yon mais j'écoutais pas ça, forcément, j'écoutais plutôt fun. Et en outre, je pensais que tu faisais référence au pudding à l'arsenic
1: d'Asterix euh, <rire> de, de, euh, et Cléopâtre. Oui. Non, mais c'est un album mythique du secteur A, mec. Allez, oui, non. Bon, bref. C'est pas plutôt grave, Pardon. <rire> <rire> Euh, donc, euh, je disais que euh, ouais, quelques heures peuvent suffire donc, euh, pour... Euh, colorer. Pour colorer en fait ton jus. Euh, et, donc et donc ça, ça c'est ce qu'on appelle la méthode de... Et c'est mal vu par les gens qui font du rouge ou blanc. Non mais attends, je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer la deuxième méthode et tu vas comprendre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un rosé de saignée. D'accord. Okay euh, ensuite, il y a euh, la deuxième méthode, ça s'appelle le pressurage direct. C'est-à-dire que tu mets tes raisins rouges dans du pressoir, dans un pressoir, tu presses et en fait, juste le temps du pressurage, ton jus va se colorer. Et juste le temps de ce pressurage-là, euh, voilà, il va y avoir un petit peu de couleur et, donc, euh, et aussi du parfum. Sachant qu'un pressurage, ça peut durer une heure, deux heures, trois heures, hein, ça peut être un peu long, parce que avec des, bah pour que des ça prenne la couleur euh, euh,
0: bref. Le vin blanc, il est pressuré aussi, j'imagine,
1: Oui. il est et blanc. Je, exactement. Euh, mais donc voilà, euh, donc un temps de. En fait, c'est une espèce de temps de macération, mais très très court. Euh, et en Provence, par exemple, on fait ça. En, mm -hmm. en Provence, on fait pas de rosées de saignée, ou très peu. On fait des rosés de pressurage direct. Mm -hmm. euh, et donc ensuite, pourquoi c'est mal vu Oui, s'il te plaît. Euh, alors, y a la première chose, c'est que c'est un phénomène très récent. Les rosés, même si euh, historiquement, en fait, c'est un des vins les plus vieux du monde, puisque. Euh, des, des macérations courtes on, on en fait depuis très longtemps euh, ça, pourquoi c'est pas très bien vu c'est parce que euh, quand je dis que c'est récent c'est que bah, ça fait pas longtemps que c'est très populaire et ensuite euh, c'est que euh, bah, aromatiquement c'est moins intéressant bah, parce que comme t'as pas des, t as, t as, t as des temps de macération très courts bah, le, les, les molécules aromatiques pas toutes mais beaucoup de molécules aromatiques sont présentes dans les peaux se transmettent pas quoi. Et, ce, et ont pas le temps de se transmettre. Et donc du coup, tu as, as des vins assez fades en fait. Donc euh, c'est ça, donc, par rapport à un vin rouge.
0: Ça, ça, ok, ça peut être un reproche que font les rouges euh, aux rosés, mais du coup, euh, les gens qui font du vin blanc. Que,
1: bah, les gens qui, vont, qui font du vin blanc, euh, les, les molécules aromatiques de, des cépages blancs, donc des raisins blancs, euh, sont plus présentes dans le jus et, euh, et tu peux quand même avoir des choses très intéressantes. D'accord, c'est pas les mêmes raisins. Les cépages blancs, en fait, la peau des raisins blancs n'apporte pas grand-chose. D'accord. Donc, euh, donc, voilà. C'est donc pour ça que le, le rosé n'est pas très bien vu. Il y a beaucoup d'amateurs de rosé, d'amateurs de, de vin, pardon, qui, qui sont pas fans de rosé parce qu'ils trouvent juste que bah, c'est pas très intéressant, on s'en fout. C'est du... désaltérant et c'est souvent très simple, mais ça va pas chercher bien loin.
0: Du coup, tu disais que c'est... Euh... Ça a un succès récent Oui, c'est assez récent, ouais, tout à fait. De, euh, quand, depuis quand et pourquoi dans ce cas, À quel moment est-ce que euh, d'un coup, paf, les ventes de rosé ou en tout cas la consommation de rosé ou la mise en avant du rosé, a éclaté
1: bah, Alors, je n'ai pas, pas de chiffres, mais, euh, mais globalement, ça fait, ça fait 30 ans. Euh, ah, quand... Seulement Ah, ah oui, ah, non, mais c'est même encore Mais on ne sait pas ça. avant, ou comment ça se mais passe? Si, mais très peu. Enfin, C'est-à-dire que c'est... Euh, c'est un... local oui, mais oui, oui. Et puis, c'était pas... Enfin, euh, je veux dire, demande à tes parents euh, si euh, tes parents et tes grands-parents, euh, tes grands-parents, ils boivent du rosé, mais de, de, depuis 10 piges mmh. enfin, ou 15 ans, quoi. Mais c'est pas quelque chose de noble et c'est pas quelque chose qui est, qui est, qui est culturel, dans, pour nous, en tout cas. Mais euh, ce, que, ce que je voulais dire, c'est que ça fait euh, globalement ouais, 30 ans que ça monte. Et, euh, et vraiment, le, ça s'accélère vraiment ces enfin 15-20 dernières années. Quoi. Et, et ça fait par que euh... quelques années que, euh, que le vin rosé a déposé le vin blanc. Hein. C'est poussé par
0: euh, les producteurs du Sud-Est, c'est poussé par le marketing, c'est poussé par qui enfin, par, Pour que les gens se mettent à découvrir un vin qui n'existe quasiment pas, il y a forcément une démarche derrière, il y a quelque chose qui s'est passé.
1: Bah alors d'une, tu, tu sais que bah, la consommation de vin en total, toutes couleurs confondues, baisse en France. Ouais. Euh, et que du coup, il y a des problèmes de surproduction dans les régions, euh, dans les régions qui euh, produisent avant tout du volume plus que de la qualité, qu'on mmh. hein, fait euh, si notre épisode précédent euh, sur la révolte des vignerons euh, du, du Languedoc-Roussillon. Euh, donc, euh, clairement, le rosé, c'est une bonne méthode aussi pour... Euh, euh, pour... Oh. Euh, écouler du stock en fait c'est à dire que vendre du rosé comme il n'y a pas cet aspect de euh, recherche de qualité recherche de terroir, d'expression de terroir euh, etc bah, c'est un débouché assez, assez facile pour, <rire> pour des vignerons qui, qui font du volume Effectivement. donc euh, c'est donc très pratique et, euh,
0: et comme c'est des régions assez touristiques c'est assez facile d'en vendre aussi j'imagine donc
1: ah, c'est marrant, t'associes le rosé au tourisme, toi Ben bah non, mais comme oh. euh, on,
0: on en produit énormément en PACA, en Languedoc, en Roussillon, qui ouais, sont ouais. des régions où, euh, bah, en été, t'as plein de touristes qui descendent, j'imagine que euh, tu peux vendre ça comme spécialité locale ou euh, autre, non
1: Ouais, mais ça, je suis pas sûr, parce que tu vois, c'est pareil, euh, dès que tu vas en vacances dans le sud-ouest, euh, et que, enfin, euh, si t'es parisien, tu descends dans le sud-ouest, tu reviens, et tu dis, bah hé... Hey, ah, j'ai goûté un petit vin là-bas, ça s'appelle le tariquet, c'est génial. Euh, » En fait, quelle que soit la couleur, c'est pareil. Tu vois, ouais. Je ne pense pas qu'il y ait pas... D'accord, ça ne joue pas spécialement. Non, ça, je ne pense pas. Mais je pense que ce qui, ce qui joue sur l'augmentation de, la, de la proportion de, de la consommation de rosé, c'est vraiment le côté euh, pas compliqué, très simple. Et on va boire un coup de rosé comme on s'ouvrirait une bière et sans, euh, sans le côté cérémonial, rituel, sans le côté culturel, en fait. Mmh. Donc, euh, je pense que c'est ça, ça qui marque vraiment les esprits. Euh, le, ro le rosé pamplemousse, on en, ça, ça a pu jouer ça... Oui, bah, pff, en fait, ça, ça existe depuis, depuis assez longtemps, le rosé pamplemousse. Alors, en prémix, déjà tout fait, c'est relativement récent, mais euh, le sirop de pamplemousse dans un mauvais rosé, ça a toujours marché, mais comme un kyr, en fait. Euh, le kyr, c'est aussi. Euh... C'est une sorte de kyr de l'été, quoi. Ouais, ouais, c'est le kyr sudiste, quoi. Mais. Euh... Mais oui, bien sûr, bah, ça fait partie aussi du truc euh, pas compliqué, quoi. Ça, ça démocratise encore plus euh, le, le truc. Euh, moi, je voulais parler aussi d'un truc euh, qui, qui est très très marquant aussi et qui est assez récent, c'est sur la couleur du rosé. Les nuances varient bah, euh, Pour toi, quelle couleur doit avoir un bon rosé C'est difficile à définir comme couleur. Une espèce de mélange de rose et d'orange, je dirais. D'accord. Et quand tu vois un rosé orange, ça t'inspire confiance ou, tu, tu, ou spontanément tu aurais envie de, de quelque chose Alors, de Alors spontanément,
0: je, je vais un peu serrer les dents. Après, je sais que, euh, parce que j'ai énormément de connaissances, <rire> tout je tout sais qu'il y a, y a des vins qu'on appelle vin orange. Et je ne sais pas si c'est la même chose par contre. Non, ce n'est pas du tout la même chose. D'accord, donc euh, ben, après avoir serré les dents, je vais me dire, hm, hey, mais c'est peut-être du vin orange. Et puis voilà, je vais me faire pigeonner
1: d'accord ok, non mais en fait le truc c'est que euh, là où je voulais en venir et où tu n'es pas allé donc ça m'arrange pas c'est euh, que en fait euh, les, euh, on achète de plus en plus des vins rosés clairs c'est à dire qu'un rosé clair est devenu un synonyme de qualité, du rose pâle quoi et de plus en plus pâle et à tel point que tu as, as, as des trucs qui, ne, qui, qui sont presque blancs, tu les verses dans un verre, vert tu, tu, faut vraiment que tu regardes attentivement pour savoir si c'est pas de l'eau donc euh, à ce point-là, ah, enfin, c'est même, ce point même
0: plus c'est même plus un jaune clair comme le vin blanc quoi,
1: c'est euh, ah, transparent, c'est c'est de plus en plus translucide. Mais on tend vers ça. Après, euh, à, à certains extrêmes, il y, y a certains extrêmes, mais je veux dire. Euh, pour de, de plus en plus de personnes, c'est la couleur qui joue avant tout. Et c'est là où je voulais en venir aussi sur le côté euh, bah, c'est pas du tout. Il euh, n'y euh, a, y a pas de notion de terroir, il n'y a pas de notion de cépage, il n'y a pas de notion de, 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 de méthode de vinification. Et que c'est plus euh, voilà, il est de quelle couleur, j'achète, j'achète pas. À ce sujet, je, je, je ne résiste pas à te narrer une charmante anecdote. Je suis tout toutoui. Euh, écoute, j'étais en vacances en Camargue et comme. Euh, comme à euh, quasiment toutes mes vacances, s'il y a un viscuteur dans le coin, bon bah je vais voir. Je... Classique. Bonjour Classique monsieur. <rire> euh, Est-ce que, est que je peux goûter vos vins, s'il vous plaît Oui, tout à fait. On discute et puis euh, bon, au fur et à mesure, je m'aperçois que c'est pas du tout le petit producteur que je pensais dénicher, mais plutôt un très gros producteur. Un gros euh, mais qui faisait un peu de vente aux particuliers pour rigoler, mais que la plupart, euh, <rire> en fait, la, la très grosse partie de sa production, il la vendait au négoce. Euh, et, euh, et donc, en fait, euh, il m'explique qu'il euh, euh, y a euh, un acheteur d'une un, grosse marque de négociant, enfin, d'un gros négociant. Donc, Robert père... Parker. Non, euh, <rire> ah, non il n'est pas négociant, il est critique. Non, un négociant, c'est-à-dire un, un Pernod Ricard. D'accord une grosse entreprise qui, a, qui vend du vin sous, sous plusieurs marques. Et donc, pour vendre du vin sous plusieurs marques, encore faut-il acheter du vin à la base euh, Et donc, euh, cette personne-là avait l'habitude de travailler avec Bernard Ricard et donc avait des relations de confiance avec, euh, avec cet acheteur-là et qui, qui venait donc sur la propriété pour goûter les vins de l'année. Euh, et donc, euh, le producteur lui sert un verre. L'acheteur euh, prend le verre dans la main, le lève... Regarde la couleur, le pose et dit j'achète. Ah ouais. le, goût le, le, le goût, dedans, on s'en fout. Le goût, le on s'en fout. On n'en a rien à branler. Ce qui compte, c'est la couleur. C'est fou. Te, ça, ça te montre à quel point c'est devenu un critère hyper important. Alors, bon, là, vu le contexte. C'est extrême quand même, là. Alors, c'est extrême, mais là, vu le contexte, <rire> le mec t'explique aussi qu'ils bah, travaillent ensemble tous les ans, ils ont confiance <rire> et que l'acheteur était à peu près sûr que. Euh, que le vin était de, de qualité constante, si tu veux. Mmh. Mais ça te montre à quel point c'est devenu un critère, euh, le, le premier critère d'achat chez beaucoup de gens pour le rosé. Oh. C'est alors, tu as le prix et ensuite c'est la couleur. On,
0: on va finir là-dessus sur le chapitre du rosé, mais ouais. euh, comment est-ce que les producteurs déterminent la colorimétrie dans ce cas Comment est-ce qu'ils jouent sur la couleur
1: <rire> Bah écoute, euh, c'est le temps de macération. D'accord, donc c'est vraiment ouais.
0: flash. Euh, on laisse 10 minutes et.
1: <rire> Je veux dire, si tu laisses 10 minutes, effectivement, ton jus il va être vraiment transparent, mais pour le coup, tu n'auras aucun goût. Ouais. Et puis, euh, si tu laisses vraiment que 10 minutes, euh, ça, 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 ouais, il y aura vraiment zéro arôme. Quoi. Mais euh, c'est la couleur, et après, euh, malheureusement, as... Enfin, malheureusement ou heureusement, enfin, pas, on n'est pas là pour juger, mais euh, tu as, as tout un tas de produits œnologiques qui peuvent aussi faire varier la couleur du type bah, j'y connais rien donc euh, je pas j'ai pas préventé, logique, des de molécules peur, mais... ah d'accord ah, oui, okay. bah, c'est des, euh, des, vraiment... des, des, des des poudres de perlin euh, okay. qui que tu rajoutes dans ta cuve et qui vont faire te faire perdre ou monter euh, de des, des tons de couleur et tu as des producteurs qui sont face à un nuancier euh, comment s'appelle le nuancier pantène Parton <rire> chaque fois je confonds avec le shampoing <rire> Donc, qui sont là face aux nuanciers et qui te disent bon voilà je veux le 742 quoi et puis ah, euh, et qui disent ça à leur, à leur onologue consultant et puis euh, le mec il se démerde pour avoir cette couleur là. Hein
0: c'est vraiment de la chimie là pour le
1: coup ouais ouais bah c'est le marketing c'est des gens qui sont dans réunion marketing qui disent euh, mmh. si on veut que ça se vende bien c'est cette couleur, couleur -là, qui sera tendance parce qu'on a fait une réunion de consommateurs et qui, qui avec des tests des échantillons ils disent bah c'est celui là qu'il nous faut et puis euh, derrière ça suit quoi donc, euh, donc voilà c'est un peu euh, c'est euh, la, la couleur c'est vraiment un truc qui est hyper important aujourd'hui et à ce sujet juste pour clôturer sur le rosé euh, c'est aussi pour ça que la Provence, elle vent en poupe, parce que la Provence, depuis toujours, enfin, depuis le temps qu'on fait du rosé, en Provence, c'est du pressurage direct. Mmh. Alors que d'autres régions ont des traditions de saigner Par exemple, dans le Bordelais, on fait du rosé depuis très longtemps, mais on fait du rosé de saigner Et du rosé, du coup, très foncé, oui. qui aujourd'hui ne se vend pas du tout. Ah alors là. que ça a eu ses, son âge d'or euh, dans... Euh, Jadis. Au 19e siècle. Oui, okay, il ouais, y a bien, bien longtemps. Ah oui, il y a fort, fort longtemps. Euh, mais aujourd'hui, le rosé en Bordeaux, non, ça se vend pas. Et dans, dans tout le sud-ouest. Alors, ils commencent à éclaircir un petit peu pour essayer de, de, de plaire de plus en plus aux consommateurs. Mais, mais bon, ils se disent en même temps, si on continue à éclaircir, enfin voilà, on, nous on fait du C'est plus avec... du rosé, quoi. Ouais. Non, mais bah, c'est plus du rosé de chez nous, quoi. Mmh. Enfin. Est-ce qu'on est qu ne va pas perdre notre identité aussi en faisant ça Et donc, sur du long terme, est-ce qu'on ne va pas perdre notre âme et, euh...
0: Effectivement, oui. Je vois et, où tu veux en venir. Voilà.
1: Euh, c'est le cas aussi à Tavel, à qui est la seule AOC française qui ne fait que du rosé. Donc, c'est vraiment là leur, leur identité. Tavel, c'est au sud de la vallée du Rhône et euh, Tavel pendant très longtemps c'était euh, les seuls à produire du rosé de qualité, Entre, je mets beaucoup de guillemets mais c'est à dire que quand tu demandes à, à des personnes de 80 ans, citez moi un rosé de qualité, ils vont te dire Tavel parce que euh, c'était vraiment C'est un défi
0: quand même, il faut trouver une personne de 80 ans qui boit du vin et qui a de la mémoire.
1: Euh, pourquoi t'insultes ma grand-mère comme ça <rire>
0: Je sais, les, les, les miennes sont toutes mortes donc euh...
1: Bon bah voilà ma Big up à, à mes deux grand-mères Parce que j'ai la chance d'avoir mes deux grand-mères encore Et qui boivent du vin et qui ont toutes leur tête. Merci pour elles Bravo, elle. euh, Du coup, euh, Tavelle euh, Pendant très longtemps, c'était les rois du pétrole euh, mais, euh, mais là, aujourd'hui ils, ils sont un peu dans la merde Parce que bah, eux, ils font du rosé aussi euh, De, de saignée Et du rosé foncé et du coup, ils galèrent, euh, galèrent aujourd'hui à vendre leur vin parce que... Bah, alors parce que, que... c'est bon. bah Alors que c'est bon. Enfin, bah, enfin c'est pas que c'est bon, c'est un style. Euh, si t'aimes les rosés très très légers, bah forcément t'aimeras pas le Tavel. Si t'aimes les... Si les, les, les rosés qui ont beaucoup de goût, beaucoup de corps, bah t'aimeras le Tavel. Il n'y a pas de bon, pas bon. Mais, euh, mais juste, euh, voilà, pendant très longtemps, c'était Tavel égale qualité. Et, et aujourd'hui, ils, ils galèrent pour vendre leurs bouteilles juste parce que c'est trop foncé en fait. Ok, donc euh, voilà, euh, c'est euh, c'est juste pour te montrer que ça, ça a un impact aussi la, la couleur.
0: Ok, ben non, c'est très intéressant parce que euh, oui, effectivement, tu achètes du rosé, t'achètes pas telle appellation généralement. Donc euh, et puis, merci euh, ouais, d'avoir rappelé tout ça en
1: tout cas. Ça te viendra pas l'idée de savoir quel cépage il y a dans un Côte de Provence Non. Ben voilà. Parce ben, qu'il y a plein de cépages différents dans le rosé. Il y en a plein. Et, ouais. euh, Enfin, je ne vais pas les citer parce que ce n'est pas intéressant, parce que tout le monde s'en fout, la voilà. preuve. Et <rire> on a, a déjà raison. beaucoup trop parlé de rosé, mais Voilà, euh, ça fait euh, juste trois, point. trois quarts d'heure que
0: je parle de rosé, à peu près. Hein. Euh, à peu près. Merci pour ce gros point sur le rosé. Avec plaisir. Euh, c'est quelques rappels, euh, ou ces quelques découvertes pour celles et ceux qui euh, découvraient le rosé comme moi. Euh, mais revenons à nos moutons, donc on était dans le « C'est comment l'apéro ?» Et euh, qu'est-ce qu'on mange à l'apéro Est-ce qu'un apéro sans manger, c'est un apéro quand même
1: alors, bah, as le côté euh, apéro égal boire un coup, donc ça, ça dépend des gens, mmh. euh, et ça, je, vais, je vais continuer à parler, hein. tu m'excuses. Bah, mais... Vas-y, vas-y, euh, on n'est est... que deux hein, de toute façon, c'est <rire> très difficile de faire autrement. Il <rire> euh, y a le côté aussi apéro, euh, un apéro sans manger, est-ce que c'est encore un apéro bah, En fait, euh, parfois l'apéro c'est aussi euh, un truc pour, ce... pour cacher un problème d'alcool. Moi, ça, ça Alors, je, justement, on allait en venir plus tard, mais vas-y, commence. Bah, non, mais euh, moi, c'est un truc que, que j'ai remarqué euh, chez certaines personnes où tu te dis, il bah, y a des gens qui disent, allez, viens, on va prendre l'apéro, ouais, on va prendre l'apéro. Et pour eux, prendre l'apéro, c'est boire un coup parce que j'ai besoin de boire un coup. Et on
0: est le 14 octobre, et il est 16h30, et c'est un jeudi.
1: Ouais, euh... non mais non mais après peu importe les circonstances qui euh, a demandé' et puis, enfin, ça la veille et l'avant veille ouais et puis les, les, les problèmes d'alcool sont tellement divers enfin hein, tu as tellement de, de, de cas différents tu peux avoir un problème d'alcool et, comme, et euh, juste euh, commencer à boire à 19h c'est pas bien sûr c'est plus voyant si tu commences à 9 heures du matin c'est la régularité qui fait euh, d'abord le problème je pense bah c'est l'addiction en fait c'est oui. plus si tu en as besoin oui, bah, euh... d'où régularité bah pas forcément enfin c'est plus compliqué non. que ça je trouve bah, un problème d'alcool, c'est si tu peux pas t'en passer. Après, c est, c est, au bout de combien de temps, ça c'est à voir. Oui. Mais, mais voilà. Euh, mais, euh, mais voilà, M pour moi, c'est souvent un, un truc euh, qui... qui enfin euh, voilà, c'est souvent un prétexte, en fait. Prendre l'apéro, euh, ça, ça peut cacher des problèmes d'alcool. Bon, après, voilà, j'ai pas spécialement grand-chose à dire dessus, mais juste, moi, c'est un truc... Quand il y a quelqu'un qui, qui insiste très fort pour prendre l'apéro et qui le fait souvent, ça me fait me poser la question en fait. C'est pas, pas toujours, c'est pas toujours euh, bien sûr le cas, mais c'est un truc qui me fait, qui me fait. Euh, un
0: décliffe, ce qui est très intéressant dans ta réponse, c'est que tu réponds pas du tout à ma question. C'est quoi ta question Qui était, euh, est-ce qu'un apéro sans manger, ça reste un apéro Alors,
1: euh... <rire> est-ce qu'il faut grignoter un truc pour que non, ce soit un bon, apéro bah, Pour moi, il y a toujours un truc à bouffer. Euh, même une chips ou deux cacahuètes, peu importe, mmh. mais il y a toujours un truc. Un apéro, c'est toujours boisson plus euh, plus solide quoi. Pourquoi bah, parce que sinon <rire> sinon tu dis pas euh, prendre un apéro, tu dis euh, on, bah va coup. Coup. Ouais. on va boire un coup, on va boire un coup.
0: Et tu euh... penses que quand on dit on va boire un coup, c'est pas
1: sous-entendu qu'il y aura quand même une poignée de cacahuètes à porter de main Ah
0: non. D'accord. Bah
1: non, on va boire un coup. Euh, si c'est dans un bar, on va boire un coup. Tu bois une bière, il n'y a pas forcément un truc à vacher. Tu bois, tu bois une bière et tu te traces ou, bah, Comment ça se passe euh...
0: <rire> Tu non, invites mais... quelqu'un à boire une bière à un comptoir, un demi, vous vous regardez à peine dans les yeux, vous échangez trois mots et vous vous barrez. Enfin,
1: c'est bizarre comme mais, non, mais tu, tu, tu peux discuter deux mmh. heures euh, une bière face à toi, mais sans, sans spécialement avoir à manger. Et dans ces cas-là, tu ça boire un coup t'appelles ça pas prendre l'apéro prendre l'apéro ça nécessite du manger d'accord euh... l'aspect solide et un peu plus nutritif c'est important quand même bah après c'est de la sémantique mais pour moi, pour ah moi ouais, ça ouais. implique toujours ouais, du manger quoi parce que sinon c'est on va boire un coup après peu importe l'heure tu vois mais euh, on va boire et un du coup. coup on mange quoi et on mange quoi Bah alors euh, écoute, euh, si t'es chez toi, euh, t'as les classiques des euh, tatiki ou mousse, machin truc... Euh. Qui on le vend en poupe en ce moment. Hein. Donc euh, là, on revient justement au, au mezze. Euh,
0: donc euh,
1: ouais, bah, à la cuisine... Euh, après, t'as tout ce qui est, toute la grande famille des, des biscuits, apéro qui est surtout à base de gras en général. De l'huile euh, de palme et
0: de... Ouais, de de, de, sucré, de sel de saturé, sortes. oui.
1: Ouais, voilà. Euh, les, les fameux 3D euh, machin et puis enfin euh, bref je déteste les 3D
0: parce que ça te fait puer des doigts voilà sache le ouais. <rire> ça, ça schlingue c'est un truc de ouf je sais pas quel arôme synthétique <rire> ils utilisent mais euh, Belin et, si vous m'écoutez ou Kraft maintenant je sais plus qui possède euh, la boîte en tout cas les, les ingénieurs euh, qui, qui conçoivent ce, ce, ces biscuits apéro les 3D ça, ça pue, ça, ça schlingue, euh, <rire> faites quelque chose, le goût, est... bon, le goût on, va, on va pas juger, il est ok, mais, mais juste tiens, il y a ce, ce résidu, hein. surtout si tu fais les douettes de sorcière en en foutant au bout de chaque doigt là, <rire> après tu, 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 tu pues des mains, c'est pas possible. Oh, putain tu fais ça
1: Quand t'as 13 ans maximum ouais. Non mais t'as fait ça c est, c est, c est Dans ma jeunesse amis. oui bien sûr oui. Non, mais je... récemment. Ah non, parce que là, ça fait vraiment anecdote non. de mec qui l'a fait, genre la semaine dernière. Ah non, non, non. non. D'accord.
0: <rire> non, je ne mange plus de 3D, justement, à cause de ces. Ah, soucis et et tu de parlais effectifs. de doigts de
1: sorcière comme si c'était un truc de... De commun, quoi. Donc bah, euh, tout le voilà. monde l'a fait, non Je ne suis pas le seul à avoir inventé ça. Je, écoute, euh, moi, je n'ai pas souvenir. Ah oui, t'as hein. mangé
0: assez de 3D. T'as pas été assez invité à manger chez ma grand-mère, justement. Chez <rire> ma grand qui avait assez souvent des 3D chez. chez... Voilà, bref. Okay.
1: Euh, donc, euh, donc donc ouais, le gâteau apéro euh... bah t'as les gâteaux apéro hein, industriels machin et puis après t'as des trucs un peu plus chiadés et auquel cas euh... comme comme euh, bah, tu peux très bien faire euh, des rillettes de thon euh... ah là, ouais là, là, là
0: tu tu... Wow, tu up le game d'un coup je pensais dire moi je pensais simplement à un, à un saucisson qui est bon <rire> et
1: que tu tranches. Ah, euh... <rire> par... quand, quand je parle de trucs plus plus élaborés en fait, c'est vraiment préparé travailler. quoi là tu, tu voilà ah les... Non, mais il y a des gens c est, c est, euh, qui sont super forts à ça ouais. et, qui, et, qui, et qui passent énormément de temps. Euh, Faire un guac maison, c'est
0: des démarches. Hein, euh... Un
1: guacamole, donc tu veux dire
0: Ouais. Un guac. un guac. Un guac. Bah oui, un guac. <rire> euh,
1: donc, ouais, du, du guacamole maison, ça prend du temps. Euh, du hummus euh, du maison, ça prend du mmh, temps. Mmh. Bon, même si en vrai, c'est relativement simple, mais encore faut-il avoir les bons ingrédients. Oui, c'est du temps main.
0: si tu fais ça avec des vrais pois chiches secs à la base.
1: Oui mais il y a voilà. vraiment des
0: gens qui font ça Ah bien sûr Oh
1: merde. Bon alors en vrai ça prend beaucoup de temps euh, euh, Non mais il y a beaucoup de choses qui prennent beaucoup de temps Mais après tu, tu, si tu fais juste euh, tu, tu mélanges une boîte de thon avec euh,
0: De la crème euh, fraîche ou du Avec la crème
1: fraîche, euh, du jus de citron, euh, du poivre C'est déjà très bon et ça t'a pas pris beaucoup de temps quoi et tu trompes ça avec des graissins, c'est euh, succès garanti. Vous allez en mettre plein les yeux à vos invités. aussi il y a des gens qui détestent le ton. Voilà, par exemple, Thomas. Oui, ça exactement. Très bien. Euh, non, mais euh, voilà, t'as as des petites recettes, toi C'est quoi tes trucs quand tu, quand tu prépares un apéro chez toi Quand il n'y a hein. pas de table, par exemple mais Si, j'ai une table. Ah, si, putain, t'as une table, excuse-moi. <rire> Putain j'ai 32 non, ans mec. <rire> j'ai un peu non, de mais, mon game. Il n'y ah, <rire> a pas de honte à pas avoir de table, c'est juste euh, euh, Bref. pas, j'ai des souvenirs de table basse chez toi mais. Oui c'était du temps jailli. Okay. Euh, mais
0: euh, non, non bah, non mais tu les as dit hein, Gogamol c'est les trucs les plus simples du monde à faire et qui euh, quand ils sont faits frais. Donc quand tu t'es un petit peu sorti les doigts que as pris un quart d'heure, c'est que dalle. Aller faire, ça change la vie quoi. Par rapport au truc que as acheté à Franc parce que.
1: Exactement. Parce que ça coûte super cher ces merdes à Franprix ou ailleurs. Ça coûte super cher.
0: Exactement. Donc juste râper un concombre que tu as pris le temps de faire un petit peu dégorger, le mélanger avec un yaourt grec, foutre une gousse d'ail grattée et un trait d'huile d'olive et paf là t'as ton tzatziki qui défonce tous ceux que tu pourras trouver dans le commerce euh, sous vide idem pour le guacamole où tu as juste besoin d'un ou deux avocats mûrs et euh, un bon coup de fourchette parce que ça c'est chiant à écraser citron vert, sel, poivre un peu de piment ou de tabasco si tu veux et euh, basta quoi
1: tu mets pas des petits bouts de, de poivrons ou de tomates dans... il n'y a pas des trucs rouges dans le guacamole
0: alors tu peux foutre de, de la tomate effectivement, tu peux mm -hmm. mettre de l'échalote euh, moi j'ai une vision du guac très 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 simple voilà. Mais
1: au quotidien, tu dis vraiment guac Ouais. D'accord, ok. Je suis désolé. Non, mais t'as pas à être désolé, c'est juste ça me surprend.
0: <rire> donc ok, on est d'accord, il faut quand même manger un truc pour l'apéritif. Ah bah c'est sûr. c'est pas d'ac Ah bah si, 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 complètement. Euh, et justement, on va rentrer dans le dark side, donc t'étais déjà dans le dark side de l'apéro. Ah ouais. Tu l'as déjà abordé avec euh, euh, bah, l'apéro comme prétexte pour euh, bah, cacher une forme d'alcoolisme, hein, finalement. Ah ouais. euh, voilà. Euh, je vais plutôt rentrer dans l'aspect social, euh, ouais. de mon côté. On parlait de manger à l'apéro. L'apéro dînatoire, est-ce que c'est encore un apéro Est-ce que c'est pas un truc un peu prout-prout
1: euh, Alors déjà, j'ai horreur de cette expression, parce que justement, pour moi, <rire> ça me renvoie à quelque chose de... de on va faire un apéro dînatoire... Euh, j'ai de... fait des verrines avocat saumon. Non, mais... <rire> j'ai fait des cuillères avec des pousses de quinoa non mais après euh, les... <rire> après l'expression le... juste apérodinatoire est... est pour moi utilisée par des gens euh... regardez des petits rouleaux de speck avec du fromage de chèvre mais même si c'est très bon tout ce que tu viens de citer mais c'est vrai que c'est souvent euh... bah, ça fait un peu dîner de l'ambassadeur mais de... Dans... dans un 40 mètres carrés quoi. Bah, c est... C est... C est... Ouais, ou des, des gens euh, coincés mais qui ont envie d'être décontractés qui a envie de faire genre ouh là là on va faire un truc. <rire> non mais je sais pas pour moi c'est tellement pro prout, prout l'expression mais même si euh, c'est une réalité et c'est un truc euh, qui, est, qui est fait enfin euh, qui est Tous les jours France, il y a et même par mois enfin je veux dire il n'y a pas de il n'y a, y a pas de problème là dessus mais c'est juste l'expression je sais pas ça, ça me fait mal aux oreilles et donc, et donc, est -ce donc est -ce pour est -ce moi qu est-ce est -ce qu est -ce que c'est est encore un apéro oui oui après euh, si t'en es si, si t'as passé 4 ans en cuisine j'ai fait une si t'as passé 4 heures en cuisine à faire des verrines, etc., au bout d'un moment, c'est un cocktail ton truc, quoi.
0: Ouais. Mais est-ce que le cocktail c'est un apéro Un buffet debout, euh... est-ce que c'est un apéro <rire> ah. Non. Là, bah on non, commence à rentrer debout. dans des
1: trucs compliqués, là. Hein, mais... Bah non, parce que pour moi, en fait, c'est ça la différence entre un cocktail ou euh, tu vois, genre un, un ouais, un, un cocktail debout, euh, c'est pas un apéro parce que un cocktail c'est forcément un peu coincé. Un apéro, il y, a le, il y a la notion de détente, il ah, y a la notion de décompression. Hein, ouais. mais, mais ce que je veux dire, c'est que euh, là, pourquoi tu utilises le terme apéro plutôt que cocktail C'est parce que quand tu dis apéro, tu as la volonté que ça soit un truc un peu détendu, un peu en mode on va décompresser. Chose que tu n'as pas dans le cocktail. Quand tu dis « je vous invite à un cocktail oui. », tu penses tout de suite « je vais bien me fringuer, je vais oui, machin, j'ai truc
0: ».« Je vous rondo, invite ouais, à un ouais.
1: apéro futile dînatoire, euh, tu, 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 tu viens en basket sans, sans, sans complexer, tu vois ». Non, <rire> mais, mais... t'as ton jean troué, et puis tu pètes et tu rotes, et, <rire> et tout va bien. Bah non, mais je... <rire> t'es pas d'accord avec le constat que t'es invité à un apéro, tu te poses pas la question de comment je vais me fringuer, tu t'en bah, Je me
0: suis jamais posé la question de comment
1: j'allais me fringuer à un cocktail, es invité tu attends t'es invité à quelqu'un qui dit je t'invite à un cocktail tu te dis pas comment je vais me fringuer j'ai été invité à de nombreuses
0: reprises euh, au cocktail de nouvel an de la mairie de Nantes voilà <rire> le mot est lâché oui non mais, <rire> non mais si oui et pff, balèque total
1: <rire> Mais oui, mais c'est le truc organisé par la mairie où euh, tout le monde est invité Ou toi euh, spécifiquement
0: C'est pas tout le monde qui est invité. Il faut euh, laisser passer tout le bazar et tout ça. Enfin, c'est pas, pas une fête de quartier, quoi. Hein.
1: Oui, d'accord. Ok, mais alors, ok. Je vois ce que tu veux dire. Mais admettons tu t'es invité à, à quelqu'un que tu connais qui ne t'invite pas à un apéro, qui ne t'invite pas à un dîner, qui t'invite à un cocktail
0: ah bah Jean-Marc il m'a jamais invité à l'apéro <rire> hein, si c'est ça la question <rire>
1: Non mais à, tu vois à un événement où t'as 20 personnes mais c'est un ah cocktail Ah oui d'accord oui C'est ça que je veux dire Oui Les cocktails que tu fais c'est quoi c'est un mariage ou là bon bien sûr tu te poses la question du dress code Mais parce que c'est un mariage Parce que c'est un mariage Mais enfin euh, bon après moi j'ai jamais été invité à un cocktail hors mariage donc je vais pas en parler mais, mais bon bref donc pour moi, euh, euh, voilà, tu peux faire un truc ultra chiadé, etc. Mais l'apéro, euh, ça, ça signifie un côté un peu détente, un peu décompression, en fait.
0: D'accord. C'est important la différence. de souligner.
1: Mais ça, euh, ça peut être très bien designatoire, ça peut être très raffiné, très recherché euh, et avoir des petites bouchées hyper travaillées, etc. Et ça peut rester un apéro si tu as l'esprit apéro et l'esprit apéro passe par une table de basse. Pour moi, c'est aussi un indispensable. <rire> Ah oui, je suis désolé, <rire> mais
0: euh... et pourquoi on fait des apéros dînatoires quand on peut faire un apéro et un dîner, d'après
1: toi euh, par Alors facilité... que la personne,
0: bah, la personne est, comme tu dis, et c'est en cuisine pendant plusieurs non, heures. Alors, alors
1: quelqu'un qui se déchire en cuisine, mais qui fait quand même un apéro dînatoire c'est soit par peur de faire peur à ses invités, soit par manque de place.
0: Il n'y a qu'une table basse,
1: quoi. Ah bah c'est que euh, je, je suis hyper bon <rire> en cuisine j'adore ça je me défonce etc mais euh, mais j'ai pas eu une table haute et, euh, <rire> et six chaises et j'ai pas la place d'en avoir une donc euh, donc je fais un D'accord. parce que j'ai pas envie de faire manger les gens dans des, des, des assiettes sur une table basse parce que c'est chiant donc il, donc ça va être des bouchées ça va être des trucs que tu peux manger avec les doigts oui et si t'as pas d'assiette c'est tellement plus facile de stocker des verrines et des cuillères <rire> mais non. Mais mec, putain, on a l'impression que, que je que, que, que je parle à quelqu'un qui ne peut pas comprendre que je peux avoir qu une, qu une table réditeur, basse. Écoute. mais putain, t'habites Paris, mec. <rire> euh... Tu en connais plein des gens qui n'ont qu'une table basse. Donc pourquoi tu pourquoi tu insistes <rire> Non mais c'est vrai quoi Non
0: mais oui, c'est juste pour te faire chier, t'inquiète ouais, pas euh...
1: <rire> mais Je pense que ça arrive dans plein d'autres villes aussi, je veux dire, il y a des tas de gens qui n'ont qu'une table basse et qui sont d'avoir une, une table haute, non Oui certainement,
0: ouais. euh... je sais pas, tous mes amis sont adultes maintenant donc ils ont des tables hautes,
1: je, je sais pas Mais c'est pas qu'un truc d'ado putain <rire> C'est pas qu'un truc d'étudiant <rire> <rire> bon, j'arrive pas à savoir si c'est juste pour me faire chier ou si <rire> y a du mépris dans ta voix <rire> sur ces bonnes paroles on va
0: boucler l'émission donc qu'est-ce que tu retiens de, de l'apéritif finalement mon brave Bertrand
1: ah, que l'apéritif la c'est un moment convivial de partage, de plaisir et, euh, et que, euh, que c'est pas le sport national parce que ça existe dans d'autres pays mais que vraiment on, on commence à exceller dans ce domaine -là. la France pèse la France elle pèse dans le game de l'apéro d'accord euh, effectivement
0: euh, j'ai appris beaucoup de choses sur le rosé en tout cas euh,
1: merci pour ça tu m'en vois ravi mais euh, j'ai appris beaucoup de choses à ton contact aussi tu sais <rire> wow, oui. c'est
0: très étrange c'est
1: beau hein ouais, okay. un, moi je trouve que c'est un je beau moment un de, de podcast
0: Ok. Euh, sachez que cette émission devait comporter des petites séquences de micro-trottoir slash interview qu'on n'a pas pu faire parce qu'on est des gros branle-bourses hein, oui, voilà. c'est ça <rire> on, donc on a juste une interview pour l'instant, les premiers on en, en enregistre très très bientôt et donc euh, la compilation des, de ces interviews autour de l'apéro euh, sera, sera disponible dans un hors série dans les semaines à venir. Voilà, voilà pas.
1: Ne t'engage pas trop non plus.
0: Non, je m'engage. D'ailleurs, si vous voulez participer et venir témoigner, eh ben, euh, pinguez-nous voilà, sur euh, notre Twitter, la underscore grosse bouffe, tout attaché.
1: La... Également par mail, euh, la grob... grosse podcast, voilà, euh, Beaucoup d'éléments, en tout cas. Donc, vous avez compris que pour
0: nous joindre, vous pouvez utiliser ces deux canaux. La Grosse Bouffe est un podcast mensuel diffusé tous les 21 du mois. Donc, c'est demain en ce qui nous concerne. Là, donc, je vais cravacher pour faire le montage. J'adore ça. Bon courage, mon <rire> Thomas. Merci. <rire> disponible sur montage. SoundCloud, euh, Apple Podcast et toutes les autres plateformes de podcasts que vous pouvez imaginer comme podcast addict. Euh, Podcast, la plateforme, <rire> ou euh, l'endroit du « The Place to Podcast, podcast »,« voilà, ouais. I Love Podcast », très très bien coté. Voilà,
1: on adore cette plateforme. De quoi on parle le, le mois prochain, Bartrand euh, Le mois prochain, on va parler de marketing et de ses abus. Oui, les dérives du marketing dans la bouffe. Exactement, euh, la bouffe et la boisson. Voilà, bull le bullshit. Bouffe. Moi, quand on a
0: conçu cette émission, je pensais essentiellement à une pub pour Panzani, qui euh, vantait le pesto en tube de Panzani, voilà.
1: Alors, euh, teaser ou spoiler, on sait pas euh,
0: Je sais pas, si j'arrive à retrouver le son, c'est un spoiler, si j'arrive pas à retrouver le son, c'est un teaser. <rire> Parfait. <rire> voilà. Euh, n'hésitez merci, merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir écoutés, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des pouces bleus, des étoiles sur... Euh, tout ce que vous voulez. Faites à vous écouter à votre grand-mère qui a 80 ans, qui fait, qui, qui boit du vin, Et qui connaît le, le Tavel, voilà, c'est ça. qui connaît le Tavel. Et qui n'est pas décédée comme les miennes. Euh,
1: Et là, si elles sont vivantes, c'est mieux. On l'a dit.
0: Euh, vous pouvez nous contacter donc par email à lagrossboeufpodcast@gmail.com ou sur le réseau social Twitter à la underscore grosse oui. nos DM sont ouverts, donc n'hésitez pas à glisser dedans si vous voulez une photo de Bertrand. <rire> on se retrouve le mois prochain. D'ici là, mangez bien, faites-vous plaisir. Et on vous fait des bisous. Des petits bisous. <rire>